0: Amén, amén. Si tienen una Biblia, ábrelo por favor, Apocalipsis capítulo 2. Si tienen Corán, están en la iglesia equivocada. ¿Ya? Ok. Yeah. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Ya? Uh -huh. Quiero leer una palabra. Uh, es solo un versículo. Y uh, quiero. Esta manera que se suelta el león sobre nosotros. Amén, amén, amén. Tuvimos un tiempo extraordinario en Lota con David, El viernes en la noche. Empezamos a las siete y media, terminamos pasado de medianoche, porque Dios dejó la crema allá, ¿no? Así que es tremendo lo que está pasando allá. Um, Apocalipsis 2, 17. Esta palabra, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias Primeramente es una cosa escuchar las palabras que yo voy a hablar Es otra cosa que tenga oído para oír lo que el Espíritu Santo va a hablar en tu corazón En mi seminario me enseñaron que si tú aprendieras a predicar muy bien tendrías una iglesia grande uh, pero la verdad es que he visto esto a lo largo de los años. Muchas veces después de, de un mensaje domingo a la mañana, la persona viene, pastor, lo que tú dijiste fue increíble. Y pregunto, ¿qué es lo que dije? Y no lo dije. Era el Espíritu Santo que habló al corazón. Así que no se trata de información, se trata de oír lo que el Espíritu Hablará a ti esta mañana Amén Al que tiene oídos Oiga lo que dice el Espíritu Y luego dice uh, hay, hay un poco de retorno o no? O estoy mal? No? Ok Al que, al que salga vencedor Le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Amén. Aparece muchas veces, de hecho siete veces para ser concreto, esta frase. Al que salga vencedor. Y en otra versión dice al que venciere. Así que. Jesús está revelando una carta a cada iglesia en Asia Que Juan está recibiendo y como vocero está escribiendo Así dice Jesús Y al final de cada exhortación a las iglesias En esos días que estaba bajo de fuerte persecución Mucha tribulación a Muchas doctrinas Erróneas, entrando, etcétera, etcétera Las cartas que, que Jesús envía son cartas de ánimo De exhortación, de cómo no solo como aguante Sino fija tu vista en mí Y Él termina cada carta con esta frase Al que venciere, al que venciere Al que salga vencedor Entonces, y luego él en cada carta nombra algunas promesas que él dará a la iglesia que venciere. En esta particular instancia, en versículo 17 promete tres cosas. Mana escondido, una piedracita blanca, es como que ¿qué es esto? Y luego un nombre, como dice aquí, que... Será revelado Solo aquel Que lo recibe Es un nombre íntimo Así que Pero el prerequisito De recibir estas promesas Tiene que ver con esta palabra Al que venciere Entonces quiero hablar Sobre lo que es Ser vencedor Primero, lo que quiero decir es lo que no es, porque cuando yo antes leí este pasaje al que venciera, eh? dije ya estoy frito, ya, ya no he vencido nada, ¿no? Yo no sé si este te pasa a ti, es como que tú estás trabajando en pecado o algo así, ve que no pasa nada, entonces tú te quede con la actitud, bueno si voy a pecar, voy a pecar grande, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué importa, no? Sí, ese es un estado de frustración Tú te compares a esta frase Y dices no, ese no soy yo Es para los supraespirituales. Es los que siempre andan victoriosos Pero no significa esto Al que venciere Así que primero no te descalifiques Segundo Lo que no es Es algo que por mi propio esfuerzo por toda mi energía y salgo y entro en la pelea y batalla contra este desánimo y esto y esto y casi como mi propia fuerza y no tiene nada que ver con mi propia fuerza hay dos palabras que quiero usar como para enfocar para mí lo que significa al que venciere dos o tres, uno es que es una posición que tengo como hijo de Dios en primero de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5 dice Jesús venció al mundo y todo aquel que nace de nuevo ha vencido el mundo ¿qué significa esto? que no es tu pelea tan solo es mi posición en Mateo 6, 22 y 24 dice esto, los ojos son la ventana del alma, entonces si mis ojos están llenos de luz, todo mi ser se llena de luz, ¿Qué significa esto, si estoy con mis ojos pegados a él, en él y y ver quién es Él, que es mayor es Él que está en mí, que Él que está en el mundo Y ver quién soy, que no soy un miserable, no sé cómo voy a soportar, cómo voy a... No, es que soy hijo de Él y manteniendo mis ojos en Él, todo mi ser se llena de luz Y mi percepción de las cosas es completamente distinta pero cuando mis ojos se llenan de oscuridad, que es mirar a la crisis, a la adversidad, a la situación y mis ojos están en esto, todo mi ser se llena de crítica, de amargura, de bajoneos y todo lo que quiere llamar que es negro. Un ejemplo de esto. Tengo un joven que, con quien estoy empezando una relación de amistad. Es un joven... Um, de San Felipe es un abogado que ha dedicado en una forma voluntaria su tiempo a ser asesor de senadores y a ser lobby en el Congreso de Chile. Él tiene 26 años y todo lo que tiene que ver es presentar la perspectiva de Dios sobre las leyes que están a punto de pasar es un trabajo como que solo los que tienen llamado puede ser esto y estuve con él ayer en Lota, encontré con él y la primera cosa que dije es te admiro, te admiro porque él irradia la presencia de Dios fue muy impresionante y dije porque es muy fácil estando en el mundo político a ver todo lo negativo que está pasando, a llenarte con pura crítica, armadura y como quería de, de en vez de discutir, terminar pegando, ¿no? Ese fue un chiste gringo, pero ya... Y dije, y nosotros en la iglesia... Simplemente si mantenemos nuestros ojos en la noticia Todo lo malo que está pasando cosas que nos irritan Y a mí me irrita, Todo nuestro ser se llena de oscuridad Y terminamos criticando, pelando, etcétera, etcétera. Te pido hacer un experimento hoy día O mañana En una mesa, tomando café o té con alguien en la mesa, si empieza a hablar de problemas, crisis o personas, anote cómo cambia el ambiente. Se pone negativo y no sé si pisar el palito de como sí, si se subiera. Y tal. Pero basta con que alguien empiece a hablar de lo que Dios está haciendo y el ambiente cambia, Amén. cambia. Entonces, al que venciere, primero es alguien que conoce su posición y pone su mirada en él. La segunda cosa que para mí que significa al que venciere, no es algo que yo hago solamente por mis propios esfuerzos. Sino es ser vencido por el Padre. Así es gloria. Es permitir que Él me venciera. Es rendirme a Él. Le cuento una historia íntima. Ustedes son sapos. Quieren escuchar igual. Ya. Hace dos semanas. Que en cierta forma En mi plato Tenía prendiendo la mecha Enciende La construcción aquí Y en términos de plata Es harta plata Pero una certeza Que Dios me ha hablado Así que Cuando ustedes me escuchan Hablar de cruzar la raya de gallina No es retórica nomás No es un concepto Alguien tiene que hacerlo Así que crucé la raya Dije, vamos, aún sin ver como Dios supla Es una historia larga Pero así como dos semanas Empecé a ver fallas allá Es que pocos que se están inscribiendo Esto, y esto, y esto, y esto Y en medio de todo lo que es cierto Como hechos Yo empiezo a perder la audición de su voz y empiezo a escuchar mentiras Y si no lleguen tantos ¿Quién va a pagar? Y si esto no pasa Vas a quedar como chaleco de mono ¿ya? Como dicen aquí, ridículo ¿Qué dirán tu reputación al suelo? Etc. Todas estas cosas Yo sé que esto nunca te pasa a ti ¿No? ¿Cuánto has escuchado mentiras así? Cuatro personas, ¿no? Los demás que no levantaron la mano, tienes que confesar mentira, ¿ya? Al Señor. Esa es una voz del enemigo, porque en Edén había solo una voz que Adán y Eva escucharon. Y la confusión y todo lo que vino después de esto, vino a escuchar dos voces. La voz de Dios y la voz del enemigo. Tuve escrito en mi pizarra hace un par de semanas atrás la tierra de adversidad es no. la tierra de adversidad da muy buen fruto. No lo cacharon, pero a vivir esto en la adversidad. Uno empieza a escuchar las mentiras, bombardeos de dudas, etcétera, etcétera. Poner tus ojos en las otras cosas y no en Él Entonces ser vencido por Dios tiene que ver con volver a Él, enfocar Y volver a abrazar y confiar en Él ¿Okay? Y este proceso se llama madurez se, se llama venci, vencer Se llama así como que estoy en algo En lo cual estoy en un proceso Y por eso en Apocalipsis dice El que venciera, el que está en el proceso En medio de la adversidad y todo esto Si te mantienes con tus ojos fijos en mí y mantienes en lo que Dios te ha llamado a hacer Entonces te daré maná escondido Etcétera, etcétera Amén, amén Y si uno ve capítulo 2, versículo 1, 4 Ve dónde estaba una de las iglesias Cuando eh, Jesús dice yo conozco tus obras Como han trabajado duramente no está reprendiéndolos por esforzarse. Conozco cómo ustedes han sufrido. Y cómo han aguantado la persecución. Y habla de cómo ustedes han resistido falsos o profetas o apóstoles. Y se han mantenido en todo esto. Pero Jesús dice, pero una cosa que le falta que es volver a tu primer amor. Que es sentar en tu posición como hijo de Dios, fijar tus ojos en Él, vaya la intimidad con Dios. Así como un par de semanas y David recibió una visión y yo voy a permitir, permitir que Él lo comparte, pero voy a darte un, un vistazo de esto. Él vio un árbol lleno de fruto, pero inclinado así, en, en nuestro sitio de man Martín de Zamora Tenemos un nogal atrás Es exactamente como este árbol En cualquier momento se va a caer Está cargado de nueces Y todo esto Pero su raíz está peligrando De romper Y Dios dijo Ustedes no están mal En cuanto a buscar fruto Extenderse hacia afuera Pero han olvidado una cosa Que volver a su raíz que es amar la intimidad conmigo. Amar mi presencia. ¿Cuántos dirían amén? Amén. amén. Así que volviendo a, a la historia íntima. ¿ya? Um, con toda esta presión. Yo perdí como tres noches. Sin dormir. Porque escuchaba esta mentira. y ¿Qué va a pasar si te pasa? Y esto, y esto, y esto. Y, esto. y yo me sentí. La única analogía de eso es cómo me siento a veces como perro herido Cuando un perro está herido, por lo menos es mi caso ¿ya? Yo me retiro de la gente Y quedo en mi fiesta de autocompasión por mí, por mí. Y no me acerco mucho como un perro herido Porque aquel que quería hacerle carne, ¡ah! la muerte ¿No? Y toda la gente en mi oficina quedaron mordidos en una semana, sin excepción. Y así una semana, cuando estuvimos justo en Osorno, antes de empezar el evento, tuvimos un tiempo de orar y adorar a Dios. Previo estaba sola con Dios, orando, Señor, Señor. Yeah. Sáquete cosas de mí, ya, 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 ya no aguanto más. ¿Qué está pasando? Y una persona me dijo: ¿Cuáles son tus temores? Nómbrelos. El quedar ridículo, el no tener, etcétera, etcétera. dijo: Esas son las cosas que quiere Dios. Así que solo estaba orando y Dios me mostró un video que había visto hace tiempo. Y me dijo: eso es para ti, Roger. Se trata de un padre que hasta tiene en el principio una condición cardíaca. Y tenía un hijo paralítico, parapléjico. Y el hijo dice, padre, me gustaría correr en el maratón. El padre escuchó el deseo de su corazón y entrenó. Y corrieron su primer maratón, el padre empujando a su hijo. Segundo maratón y finalmente el hijo loco dijo, quiero hacer un triatón. Un triatón son cuatro kilómetros de natación, 160 kilómetros en bicicleta y para rematar todo 42 kilómetros corriendo adivina qué fue la respuesta del Padre No van a ver I
1: can only imagine Day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I would do Is forever Forever worship you I can only imagine yeah. I can only imagine to my knees? Will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah. is forever forever worship you i can only imagine
0: lo que yo vi es que yo estaba empujando el padre porque yo tenía mis metas Y mis expectativas Y Dios me está diciendo Tiempo de cambiar el lugar Porque es Él Que pues ha puesto el querer Como el ser De su voluntad en mí Y es Él que en mi debilidad Perfeccionará su poder Amén Amén, Amén. ¿Cuántos dirían Eso es para mí? ¿Sí? Yeah. Amén, amén. Al que venciere es uno que es vencido por el Padre. Convencido que mayor es Él que está en mí que Él que está en este mundo. Convencido que lo que puso en mi corazón, Él es mucho más abundantemente capaz. Dice lo que imaginé o aún pedí, según su poder que se manifiesta en mí. Amén, amén. Así que, primera parte nomás. Al que venciere, ¿qué es lo que prometa? Al que está en el proceso de estar en la silla, a veces bajamos y nos cansamos, nos fatigamos, nos abrumamos. Hasta que vuelvo a poner mi mirada en Él Y vuelvo a escuchar lo que Él ha prometido Lo que Él prometa en este pasaje es maná escondido Lo he dicho antes, lo diré 500 veces más Dios no ha escondido revelación de ti Sino para ti no escucharon aquí ya Dios no ha escondido revelación de ti Sino para ti Amén. ¿Qué significa esto? Que los que encuentran Son los que tienen hambre y sed Los que vuelven así diciendo Señor Yo no puedo solo Así que en vez de quejar ¿Para qué Dios? ¿Para qué? Empiezo a preguntar Señor ¿Para qué? No por qué, sino para qué y en este parque, que buscar lo que Dios quiere revelarme, Él tiene maná escondido para mí, para mí. Ese si maná escondido es una revelación. Es el caso de David cuando él estaba frente al Goliat. La adversidad. Primero él fue un arroyo. Sabiendo quién es Él, que muchos le vieron como pastorcito detrás de las ovejas, pero Dios lo vio como príncipe, como hijo. Y fue al arroyo, se agachó y buscó cinco piedras. La revelación que Dios te da en la adversidad viene del arroyo, de la fuente de Él. Y son piedras que puedes pescar y tirar contra Él. El enemigo Tú vienes en contra de mí Con javelinas Y flechas Son lo que quieres ya Pero yo vengo en Contra de ti En el nombre de Jehová ¡Fa! Todo el tiempo Goliat estaba gritando Mándame un hombre Mándame un hombre Porque el enemigo quiere Que peleamos con él como hombres pero David tomó la piedra que Dios le dio. Maná escondido. Maná escondido. Es para ti. Dejas de mirar a la adversidad, a las circunstancias y ser un temómetro que se rige por las circunstancias, el ambiente de las cosas y el ambiente de la oficina y el ambiente de la política, el ambiente de tu situación. Y empieza a ser un temómetro. Alguien que rige la, el ambiente por lo que Dios te ha hablado. Al que venciere, alguien que está en su proceso de madurez. Ah. Yo le daré maná, escondido para ti. ¿Amén? Amén. Segunda cosa, que es promesa que viene de Dios. Esto es difícil. Cuando dice, y te daré. Una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo Una piedrecita blanca, ¿qué significa esto? Para los estudiosos de la Biblia vas a encontrar esto en Éxodo 26 Y si no estudias mucho la Biblia afirma en la cabeza como esto ya lo sé ¿ya? Éxodo 26 cuando habla del de diseño que Dios manifiesta al sumo sacerdote Aarón para que los sumos sacerdotes usara lo que se llamaba un ephod. Ephod. Tiene que hablar hebreo para hablar esto. Ephod. Que era como una, una coraza, una placa que ponía sobre el pecho, que usaba sobre el pecho. Y en esto ephod habían doce piedras y sobre cada piedra, piedra un nombre de un, una tribu de Israel. Y simbólicamente el sacerdote llevaba sobre su corazón los nombres de la tribu de Israel para interceder por ellos. Ministrar a Dios a favor de ellos. Impresionante. Simbólico pero increíble para los que tienen un llamado de orar por la nación, por tu familia. Porque Dios no ha escogido a otro sacerdote sino a ti. Para llevar esos nombres sobre su corazón y anteceder Y además detrás de Lefod había una bolsa Que tenía una piedra blanca y una piedra negra Se llama Irurum y Turum Y esto era para casos especiales Cuando tenía que entrar a una batalla Señor ¿Qué hacemos? Y no había voz de Dios No había dirección Entonces el sumo sacerdote Instruido por Dios Metía su mano en la bolsa Y sacaba una piedra Si era negra La respuesta de Dios era no No lo haga Pero si era blanca Era adelante Luz verde Estoy contigo Aprobado Y estas piedras blancas y negras fueron usadas después en el corte de justicia en Israel y luego en Inglaterra. Que cada persona del curada tenía en su mano una piedra negra y blanca. Y cuando llegó a declarar su veredicto, ponía una piedra en la bolsa. Entre todos. Y entre más blanco, más ha suelto y declarado inocente el acusado. Si eres negro, acusado y condenado. Ahora, Jesús va delante del Padre y nos representa a nosotros delante del acusador. Yeah. Y Él delante de Dios dice a nosotros por nosotros. Piedra blanca. Pagado está. Inocente. Justificado. Como si no hubiera jamás sido acusado. Oh, yeah. Wow. Piedra blanca. Y es otra señal decir: adelante. Luz verde. Corre. Run, forest, run. Háganlo. Amén. Hay un pasaje que está en Juan capítulo 16. Lo voy a leerlo rápido. No, es una tentación. Y, y lo voy a, a, a decir. En versículo 8. Y cuando Él venga, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y juicio, en cuanto pecado porque no creen en mí, en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, tres cosas que hace el Espíritu Santo, es convencernos como un abogado que está como persuadiendo, Convenciéndonos y la primera cosa que hace es convencernos de pecado Y generalmente cuando escuchamos esto tiene una connotación negativa Pero el ministerio del Espíritu Santo es no solo mostrar el pecado Sino convencernos para que podamos confesarle al Padre y al final quedar limpio y libre ese es un ministerio que no es negativo, es positivo Porque Él quiere sanar, Él quiere liberar, Él quiere limpiar Y es uno que persuade a nosotros antes quedamos vencidos y confesamos Pero no para quedar en vergüenza o condenación o frustración Sino libres Piedra blanca La segunda cosa que hace el Espíritu Santo Es que no solo nos convence de nuestro pecado Sino también de justicia ¿Qué significa esto? No es un justicia ante el tribunal Sino nuestra posición Que hemos sido justificados Limpiados Que tenemos pleno derecho a Estar delante del Padre No arrodillados, Sino sentado en su falda y su ministerio es convencerme Y es increíble cómo nosotros Escuchamos la mentira del diablo Día tras día Y por esto estamos en depresión Por esto estamos muchas veces tan decaídos Porque prestamos más oído la voz del enemigo Que el Espíritu Santo Pero la buena noticia es que es buen abogado Y sabe persuadir Hasta que nosotros nos alineamos con él Y quedamos convencidos Que en él soy más que vencedor Y el tercer aspecto del ministerio del Espíritu Santo es convencer de juicio No sobre nosotros que vamos al infierno El juicio es reservado para el diablo Es convencernos que el diablo ya ha sido vencido El Dios de paz aplastará el diablo en breve debajo de nuestros pies Amén. Aleluya al que venciere, le daré una piedra blanca. Justificada. Limpiada. Traje montón ya. Vamos, vamos. ¿Ya? ¿Sí? Bien, bien. Esto es Dios nos da aquel que está en proceso de madurar en medio de la adversidad, que deja ser vencido por Dios, que permanece en la silla, mientras que Dios nos empuja hacia la victoria, hacia lo que Él ha puesto en nuestro corazón, al que venciere. Le daré una piedra Citra blanca Y luego termina este versículo En Apocalipsis Bueno, que vuelvo a verlo de nuevo Diciendo Y escrito sobre la piedra Hay un nombre Nuevo nombre Que solo conoce El que lo recibe En nombre de una persona Si alguien mencionara mi nombre en medio de ustedes durante el almuerzo en una forma amable ¿no? vendría a tu mente mi fachada hago de mi carácter quizás porque si alguien menciona el nombre Roger en el almuerzo no, no van a pensar en Teach van a pensar en mí de cómo soy un nombre es lo que da característica de una persona Y Dios dice sobre esta piedrecita blanca Escribiré un nuevo nombre y Escribiré es como, ¿cómo se dice? Engrave, es como grabar, grabar como en aquellos días, en antiguos días, cuando un rey decretó algo, lo mandó a ser grabado en piedra para que nunca fuera olvidado. Te daré un nuevo nombre. No como te conocieron antes. Un nuevo nombre. Y lo increíble es que dice... Hmm, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y esto es solo re re revelado en intimidad. Te doy un ejemplo. Mi hija Barbie tiene un nombre íntimo mío, que solo ella sabe. Y ahora ustedes van a saber. Se llama Sunshine, raya de luz, raya de sol. Y esto, tenía ganas de poner esto cuando nació, pero a través de su niñez hasta hoy día, cuando quiero... Hablar en forma íntima con ella. La llamo Sunshine. ¿Qué significa esto? Y describe su persona. Porque cuando ella entra en una habitación, todo se ilumina. Su personalidad dice, oh, ¿cómo está? ¡qué lindo que está aquí! ¡Qué bueno! ¿Qué vamos a hacer? Es como irradia la luz de él. Y cuando... Ustedes no entendieron esto cuando mostraron el documental sobre nuestra vida. La primera canción que tocaron era de John Denver, Sunshine. Eso me hizo bolsa, ¿no? <risa> Ustedes no entendieron esto, pero yo lo entendí y ella lo entiende. Te daré un nombre nuevo que solo tú sabrás. Y este nombre es revelado en intimidad. Si yo tengo un nombre para gloria que nadie que sabe quiere saber lo que es no lo van a saber. Sapos, curiosos. Cuchentos ya. Yeah. Pero esto lo he sacado de nuestra relación de amor. Y cuando yo lo digo a ella, cambia su semblante. Especialmente cuando está enojada conmigo, ¿eh? No, no. Y yo tengo un nombre. Cuando un chileno pronuncia mi nombre, Roger, como un norteamericano, este me llama la atención, que es Roger. Pocos pueden serlo. En el sur me llaman rollo, no sé por qué, pero ya. Eh. Pero cuando lo escucho de alguien diciendo Roger, es como que me llama la atención. Ahora, aún más me llama la atención cuando escucho Dios. Decidme quién soy. Al que está en el proceso de ser vencido por él, te dará mana escondido, piedras para lanzar contra el gigante. Él también te dará... <ríe> Traje hartos, ¿ya? Así que después vamos a vender piedras ungidas por Dios, ¿ya? ¿No? Para la construcción, ¿no? Dios te ha dado a ti una piedra blanca. Ah, oh, ese es el peligro de lanzarlo tan lejos. Así que úselo, ¿ya? Justificado Es una señal Vamos Fito ¿Ya? ¿Listo? Ya Esa es una palabra para ti Fito Tú puedes Corre nomás Corre, corre, corre Todo el pasado quedó atrás Son todas cosas hechas nuevas Él cree en ti hombre Amén y escrito en esta piedra es el nombre que tiene para ti. ¿Quieres saber lo que es tu nombre? Se revela en intimidad, pero para serlo más exacto. <risa> Me sigue dando. Escucha. Para ser más exacto. Es lo que tú siempre has anhelado de ser. yo termino con esto lo he dicho antes pero en la película las crónicas de Narnia se acuerdan los cuatro hermanos Peter que es un cobarde que no defiende a sus hermanos es un pasivo cuando se encuentra con Aslan que es el león y viene un lobo para atacar y Aslan hace que todos sus guardias se retrocedan. Y Peter tiene que enfrentar el león o el lobo solo y lo mata. Todos quedan asombrados al coraje que tiene él. Y al final de la película, hasta así los gringos llorar cuando están los cuatro tronos y en, el, en, el, en el palacio de Aslan y el castor, que es mi actor favorito, ¿no? Y él dice frente a todos, y ahora les presento Peter, el magnífico. Y lo coronan. Y yo estoy como. Oh. <risa> y lo que me revienta es cuando llega Lucy. Y ahora les presento Lucy. Estoy. Ah. Porque son presentados como es su verdadero nombre en el cielo. No como eran en otra vida, pero la vida después de encontrarse con el rey de reyes, el señor de señores, el león de Judá. Amén. Amén. Así que, si estás en adversidad, es buena tierra donde crece fruto muy rico donde en esta adversidad si tú te mantienes en la posición de hijo, tus ojos en él te darán maná y volverás a tocar la piedrecita que te dio corre Roger, corre hmm. luz verde vaya no solo yo te estoy empujando porque en tu debilidad mi poder es perfeccionado. Y de vez en cuando escucho mi nombre. Gringo Regalón. Póngase de pie. Vamos. Que pasen los músicos. Si alguien quiere piedras, hay hartas aquí. Gloria las tiene ahora, ¿ya? Amén. Marcos, es un nuevo comienzo. También Gui. Vamos, vamos. Gracias Dios. Porque el ministerio de tu Espíritu Santo Quien está tan presente Aquí esta mañana Es convencernos Es persuadirnos Que no somos fallados Es persuadirnos Señor Que nuestro error Podemos traerlo delante de ti Y ser completamente Limpiados Y convencidos como jamás Si jamás Hubiéramos caído porque el justo caerá siete veces. Mas Dios volverá a levantarlo cada vez. Y su espíritu que anula toda condenación, toda vergüenza y me convence que soy hmm, un príncipe, un hijo, regalón. Es este tu Espíritu que me convence que el maligno ya ha sido vencido. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Extiende tus manos delante de ti. Espíritu Santo está aquí. Algunos están cansados te empujar el Padre tratando de cumplir tus expectativas tus metas a veces hasta tus ambiciones te invito a cambiar de lugar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, Señor. Sé lo que soy capaz de ser, Padre. Es muy pobre. Pero contigo somos más que vencedores. Aleluya. Dios te dio un nuevo nombre. Cambió tu nombre porque tu destino es más grande. De lo que tú representabas antes No me escucharon Él cambió tu nombre Porque tu destino es mayor ahora Que lo que tú eras antes Ven Espíritu de Dios Convéncenos te damos permiso y te pido Señor por mi vida como de tus hijos aquí que podamos prestar atención a una sola voz gracias la tuya Padre gracias por los consejeros que has puesto a nuestro lado que también nos habla de tu voz Ayúdenos a bloquear las mentiras Que hablan de fracaso Y hablan de tantas cosas Ven Padre, ven, ven Está tan fuerte Es su amor Que nos persuade Y su amor que nos vence hay alguien hoy día que quisiera ser vencido por el amor del Padre. Levante tus manos. Ya. Ven, Padre, ven. No vamos a ministrar porque Dios ya está haciéndolo. Déjale ser vencido por Él hoy día. Porque Él que salga vencedor. Le daré maná Una piedecita blanca <risas> Y un nuevo nombre Gracias Padre
1: Aleluya